0: Jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, a dzisiaj? Porozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach medycznych, o pakietach zdrowotnych, o czymś, do czego przyzwyczailiśmy się już jako takim bonusie w pracy. No i właśnie ubezpieczenie zdrowotne czy abonament medyczny to jest coś, na co zwracamy uwagę przy zatrudnieniu. To jest coś, co jest dla nas ważne i co nam generalnie pomaga na co dzień. Natomiast problem polega na tym, że kiedy dojdzie do poważnego zachorowania, do nagłego zachorowania, to te nasze bonusy niestety nie działają. Musimy się wtedy sami zorganizować. Stać w kolejkach, czekać na pomoc, no i wtedy już nie jest tak fajnie. Chyba, że, chyba, że nasz pracodawca ma lepszy bonus, takiego Mercedesa wśród bonusów pracowniczych, którym jest szpitalne ubezpieczenie. Ale. Co to jest za ubezpieczenie i czy rzeczywiście jest takim mercedesem? O tym dzisiaj porozmawiamy z panem Sławomirem Łopalewskim, dyrektorem zarządzającym Luxmed Ubezpieczenia.
1: Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie, państwa.
0: I proszę państwa, patronem dzisiejszego naszego podcastu jest Luxmed Ubezpieczenia. Panie dyrektorze, macie państwo w swoim portfolio takie właśnie ubezpieczenia szpitalne. Cóż to jest za ubezpieczenie? Co ono obejmuje? Czego dotyczy i dlaczego właściwie stworzyliście taki, można powiedzieć, bonus?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Luxmed w ogóle podjął taką rewolucyjną i pionierską decyzję o tym, że będzie taki rynek w Polsce budował może to zrobić dlatego, że ma sieć swoich własnych szpitali, o których też chciałem tutaj dzisiaj trochę powiedzieć. Więc my stworzyliśmy w ogóle nową kategorię produktu ubezpieczeniowego, nową kategorię produktu na rynku. To jest właśnie to ubezpieczenie szpitalne. Mhm. I to jest ubezpieczenie, które nie ma sumy ubezpieczenia. To jest tak zwane ubezpieczenie all-riskowe, czyli nie ma wyszczególnionych procedur, tylko tak naprawdę leczy wszystko i jest bardzo przejrzyście i jasno opisane, Również z dobrze określonymi wyłączeniami. Generalnie, tak kolokwialnie można powiedzieć, mm -hmm. leczymy 80% wszelkich ludzkich dolegliwości w 10-11 kategoriach medycyny. Mamy w tym ubezpieczeniu również chyba wyjątkową na rynku i tylko u nas dostępną koordynację opieki medycznej. Mamy również opiekę doraźną. Na razie tylko w trzech miastach polskich, natomiast chcemy docelowo, żeby ta opieka doraźna, oddziały opieki doraźnej, czyli takie powiedzmy quasi sory w naszych szpitalach, mieć je w całej Polsce, również posiadamy właśnie tą hospitalizację planową, ale taką doraźną, o czym właśnie też przed chwilą powiedziałem, a jeśli nasi pacjenci, nasi klienci w ciągu dwóch lat nie skorzystają z tego ubezpieczenia, to zachęcamy, namawiamy na szpitalny przegląd zdrowia. Taki przegląd na rynku komercyjnym kosztuje dosyć sporo pieniędzy. My to mamy w tym ubezpieczeniu jakby standardowo w pakiecie. I w ten sposób, to też jest taka nasza myśl, jeśli ktoś z tego ubezpieczenia nie skorzysta, no to przychodząc na taki szpitalny przegląd zdrowia, my w pewnym sensie zwracamy te dwuletnie składki, które nasi klienci zapłacili.
0: Czyli żeby ktoś nie czuł się... Hmm stratny, że pewnym, nie zachorował. W
1: pewnym sensie tak, ale to też jest <grym> taka, takie nasze podejście grupy LuxMed, że generalnie my wierzymy też w profilaktykę. A szpitalne przeglądy zdrowia właśnie albo potwierdzają dobry stan zdrowia, no albo zalecają profilaktykę no po to, żeby wcześniej wykrywać no, pewne dolegliwości, które jak wiadomo wykryte wcześniej, mają znacznie większą szansę do tego, że zostaną wyleczone.
0: No dobrze, ale czy rzeczywiście tak bardzo ważna jest ta rozszerzona opieka medyczna i co to daje na przykład pracodawcy, który mm. tak naprawdę no, y, musi ponieść koszty takiego... Jak to my pracownicy nazywamy bonusu?
1: Bonusu. Tak, to też jest w sumie dobre pytanie. Generalnie wszyscy to wiemy, ale tylko przypomnę, bo właśnie to był jeden z powodów, dla którego się zdecydowaliśmy na, również na, na rozszerzenie tego pakietu medycznego. Mamy rynek pracownika. 70 ponad procent ludzi jest zadowolonych ze swojej pracy. 55% procent oczekuje, czy jest pewnych, że dostanie Większe wynagrodzenie. Ponad 27% mhm. pracodawców, a w Mazowieckim to jest ponad 41%, ma problem z pozyskaniem pracowników. W związku z tym, benefity stanowią o tym, benefity pracownicze, że pracodawca jest konkurencyjny na rynku, a Opieka medyczna, tak jak pani na początku wspominała, to jest najbardziej pożądany benefit pracowniczy i 35% pracowników wskazuje go, czyli największa liczba według barometru rynku pracy, największa liczba pracowników wskazuje opiekę medyczną jako ten pożądany benefit. W związku z tym my zdecydowaliśmy się rozszerzyć ten nasz benefit, opiekę medyczną o leczenie w szpitalu. I teraz co to daje pracodawcy? No, przede wszystkim to, że jest bardziej konkurencyjne, coraz więcej naszych korporacyjnych klientów, w swoich ubezpieczeniach, o, znaczy w swoich ogłoszeniach o pracę y, y, zamieszcza tą informację, że ma właśnie taki pakiet, to zwiększa ich konkurencyjność. Ale przede wszystkim my zdejmujemy z głowy pracodawcy i HR-owi y, w ramach y, korporacji, właśnie ten problem, który się pojawia w momencie, kiedy praco pracownik zaczyna być chory i musi iść do szpitala, bo my tak naprawdę. Wszystkim się zajmujemy od początku do końca, jak również często jest tak, że te zabiegi są drogie. I do tej pory było tak, że pracodawcy no, chcąc pomóc swoim pracownikom, po prostu no, wypłacali pewne kwoty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. No, tak jak wspominałem, to nasze ubezpieczenie obejmuje 80% ludzkich dolegliwości, więc prawdopodobnie mhm. również y, pewne zdarzenia, które do tej pory no, po prostu nie były ubezpieczone, więc w tym sensie, w pewnym sensie y, również stanowimy jakieś zabezpieczenie finansowe dla, y, dla pracodawców.
0: No, mówi pan tutaj 80% różnych zachorowań, czyli większość, ale czy na jak bardzo specjalistyczną y, opiekę możemy liczyć w ramach takiego ubezpieczenia na przykład u was. Jak bardzo specjalistyczne ym, są powiedzmy szpitale, z którymi na przykład wy macie umowę?
1: Mhm. To może powiem tak. My opublikowaliśmy w ostatnim czasie taki specjalny raport yy, Luxmedowy, grupy Luxmed, o tym, jakie są potrzeby pracowników i pracodawców w zakresie opieki zdrowotnej. I te, z tego raportu wynika pe, pewna ważna rzecz, że tak, mamy dosyć duży gap covidowy, post -COVID mhm. jeśli chodzi o, że tak powiem, leczenie. 43% społeczeństwa nie miało dostępu do służby zdrowia w tamtym czasie, co skutkuje tym, że ponad 40% obywateli polskich przesunęło albo zrezygnowało w ogóle z, z zabiegów, z leczenia.
0: Mhm.
1: Mamy w Polsce najmniej lekarzy i pielęgniarek, a dodatkowo ci lekarze i pielęgniarki się starzeją, bo to jest odpowiednio 48 i 49 lat. Oni też chodzą na urlopy, chorują i tak Mamy często tak, że z, z lekarzy specjaliści, na przykład onkolodzy, są dostępni, Załóżmy na 40, jeden lekarz onkolog, na 40 tysięcy obywateli, prawda? A dodatkowo, i to jest też istotne, czas oczekiwania na pewne procedury, to jest, liczy się w miesiącach lub nawet w latach ten czas oczekiwania. No więc my mamy naszą sieć szpitali, o których wspominałem. Mamy ich 14 w całej Polsce i to, są, i to nie jest nasze ostatnie słowo. My będziemy chcieli do końca tego roku powiększyć liczbę tych szpitali. Naszych e, luksmedowych, należących mhm. do luksmedu. Więc to już jest dosyć spora liczba tych szpitali. Ale mamy też podpisane umowy, z, jak na ten moment, z 58 szpitalami. Więc łącznie mamy ich już 70 w całej Polsce. To są najczęściej szpitale... Prywatne, też specjalizujące się w różnych aspektach medycznych, albo to są szpitale uniwersalne, bardzo dobre szpitale z, z publicznej służby zdrowia, z którymi my mamy takie, takie umowy podpisane. I teraz do końca roku my zamierzamy mieć tych szpitali w Polsce 100%. Dlatego, że chcemy naprawdę być dostępni, żeby to nie było tak, że trzeba jechać do no tak. Warszawy, do dużego miasta, tylko chcemy być po prostu dostępni w całej Polsce, więc tą liczbę szpitali będziemy zwiększać, a jakość jesteśmy w stanie zapewnić podobną jak w naszych szpitalach, bo jakby umowy, które podpisujemy dają nam taki Service Level Reglement, że, że tą jakość jesteśmy w stanie zapewnić. I na koniec powiem, najważniejsza rzecz to jest ten czas oczekiwania. Bo w naszych szpitalach maksymalnie na zabieg planowy bo oczywiście zabieg doraźny realizujemy natychmiast, ale na zabiegi planowe czeka się maksymalnie 30 dni, a często nawet krócej. Chcemy, żeby to trwało krócej, ale maksymalnie 30 dni. No Co w porównaniu do, do tych czasów oczekiwania, o których mówiłem no, w służbie zdrowia. One
0: są w latach. Tak.
1: tak, ja nie chcę krytykować służby zdrowia. Ja tylko jest, mówię, że u nas jest, jest tak. maksymalnie, maksymalnie 30 dni. Także mamy miejsce i czas, żeby pomagać.
0: No dobrze, ale to są planowe zabiegi Panie dyrektorze, jak to jest w takim razie, bo my bardzo często myślimy i pewnie wiele osób myśląc o tym, że może chciałoby, żeby ich pracodawca miał takie dla nich ubezpieczenie szpitalne, to myślą głównie o sytuacjach typu SOR. No, przecież już mamy legendy o tym, ile czasu się spędziło z dzieckiem na sorze, czy samemu na sorze z powodu różnych problemów. Tak, Ja, ja tu nie mówię o takich... W bardzo krytycznych sytuacjach, bo wiadomo, że wtedy to inaczej wygląda. Ale, ale na przykład, jeśli to jest to nagłe zachorowanie, no, mówi pan, że macie coraz więcej y, szpitali i, i że właściwie to ubezpieczenie y, szpitalne wasze obejmuje coś takiego jak SOR. I y, y, jak to u was, y, powiedzmy, że ja y, dzisiaj dostanę od swojego pracodawcy taki bonus, który, który mój pracodawca kupił u was, tak? I, I jak to będzie? Nie wiem, połamie nogę wieczorem. I co się dzieje?
1: Wtedy dzwoni pani do naszego koordynatora opieki szpitalnej. Mówi pani, co się pani stało, albo Mhm. Mam nadzieję, że nie, ale takie mamy możliwości również jakiemuś członkowi pa, pani rodziny mhm. i wtedy ten koordynator y, cały ten proces od tego momentu przejmuje, czyli tak krótko, żeby tutaj nie przedłużać. Jeśli pani jest w stanie sama dojechać, no to no kieruje tak. panią do odpowiedniego miejsca. Jeśli nie jest pani w stanie sama dojechać, no to wtedy my yy, yy, wysyłamy po pa panią, czy państwa, czy osobę, która miała to zdarzenie mm -hmm. karetkę, mm -hmm. tak, transport. Jednocześnie w tym samym czasie informujemy tą jednostkę, do której pani będzie transportowana mm -hmm. lub będzie pani jechać, o tym, że pani tam przyjedzie. W związku z tym, jak pani już tam jest na miejscu, no to mm -hmm. wtedy yy, 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 jest to jest proces cały już przygotowany, prawda? Teraz to jest właśnie ta koordynacja opieki szpitalnej, o której mówiłem. Tu mówimy o opiece doraźnej. Ona jest zawsze w pewnym sensie trudniejsza, bo, bo nagła, natychmiast prawda? Natychmiast
0: i w dziwnych godzinach najczęściej. I w dziwnych
1: godzinach. Ale tak jak powiedziałem, my mamy już kilka, trzy dokładnie oddziały opieki doraźnej w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, a zamierzamy mieć w każdym dużym polskim mieście. I wtedy po prostu... Jesteśmy na każdym etapie leczenia zorientowani, co mamy zrobić, jakie mamy badanie wykonać, ile czasu będziemy czekali co w tym tak zwanym międzyczasie mhm. będzie się działo. Co w następnej kolejności powinniśmy zrobić i kiedy. I nawet jeśli musimy poczekać chwilę na wyniki badania, no to w przeciwieństwie do tych sorów, o których pani mówiła, których też jakby nie chcę krytykować, bo to jest bardzo ważna rzecz.
0: Tam są wszyscy. Tak. Ale
1: u nas przynajmniej, jeśli trzeba poczekać, to wiadomo ile. Jak długo, będzie się, jak długo będzie trzeba na to czekać. Wiadomo jest też, to jeśli chodzi o opiekę mhm. doraźną. Ale jeśli chodzi o hospitalizację planową, to tutaj znów od Momentu skierowania do szpitala, cały czas nasz pacjent, klient wie, co się wydarzy, na jakim etapie. Nie musi w panice dzwonić po znajomych, po lekarzach, po szpitalach, dowiadywać się o dobrego specjalistę, do kogo powinien iść i tak dalej. Tylko my zapewniamy właśnie takie bezpieczeństwo i wszystkim się zajmujemy. Od samego początku do samego, do samego końca, również. Koordynujemy y, hospitalizację czy rehabilitację, na przykład y, już po odbyciu zabiegu, czy wyjściu z y, oddziału opieki do, y, doraźniej. Jak mhm. również y, koordynujemy te y, szpitalne przeglądy zdrowia, o których y, o No których tak, jeśli nam
0: się nic, y, y, daj Boże, nie wydarzy, tak, y, to możemy Dokładnie. skorzystać z tej profilaktyki. No dobrze. Y, a jak to, no bo. Nie wiem, czy jesteście jedyni. Jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o takie ubezpieczenia szpitalne i jak to wygląda na świecie? Czy na świecie jest inaczej? czymś się to różni?
1: To w Polsce wygląda to tak, że tak jak powiedziałem, my jesteśmy jedyni na rynku z takim ubezpieczeniem, ponieważ cały rynek wypłaca pieniądze. Mhm. A klient czy pacjent i tak musi się sam martwić, do jakiego szpitala iść, do jakiego lekarza iść, co ma teraz zrobić. Więc nawet jak ma dosyć dużo pieniędzy na to leczenie...
0: Że pójdzie prywatnie, tak, to i tak musi sobie to zorganizować.
1: Dokładnie tak. A my, mhm. LuxMed, grupa LuxMed jest o leczeniu. I to jest możliwe i my nie wypłacamy pieniędzy, tylko my leczymy. A możemy mhm. to zrobić właśnie dlatego, bo mamy... Tą y, szeroką sieć szpitali, o których wcześniej mówiłem, w przeciwieństwie do konkurencji, która takich szpitali nie ma. Więc to jest jakby zasadnicza różnica pomiędzy nami i na rynku polskim. A jeśli chodzi o rynek europejski, o który pani pytała, no to to jest w miarę powszechne ubezpieczenie. Nawet nasi właściciele z BUPy zawsze się zastanawiają, czy żeby nie powiedzieć, zdumiewają, jak to jest możliwe, że Polacy, że Polaków stać na operacje czy zabiegi, które kosztują kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, no bo im, mhm. jeśli tak się, coś takiego się przytrafia, no to oni po prostu korzystają z ubezpieczenia. A najnowsze dane Eurostatu pokazują, że jest bardzo ścisła korelacja pomiędzy posiadaniem polisy, a długością życia i to w sumie jest dosyć logiczne, dlatego no tak. że jeśli mamy polisę, to podchodzimy do swojego zdrowia proaktywnie. Robimy taki przegląd zdrowia, stosujemy profilaktykę i tak dalej. U nas niestety jest tak, że robimy coś dopiero wtedy, kiedy nam się coś przytrafi, czyli stosujemy reaktywne podejście, a my dobrze wiemy, że reaktywne podejście, jak już nam się coś przytrafi, to często jest już za późno, prawda? Także... Mhm. Generalnie jesteśmy na rynku efektywnie 3, no może cztery kwartały. Zaufało już nam bardzo sporo klientów. Mamy już ponad 30 tysięcy klientów ubezpieczonych i ponad kilkaset w zasadzie kontraktów korporacyjnych, które tak jak to historia pokazuje, tak było z abenamentami medycznymi. Na początku przystępują do tego zarządy i najwyższa kadra menedżerska, mhm. no ale mamy nadzieję, że ta partycypacja będzie się zwiększać i ja jestem pewny, że za trzy, może za 5 lat ubezpieczenie, czy rozszerzony pakiet medyczny o to ubezpieczenie szpitalne, o ten zakres leczenia, no to będzie tak jak dzisiaj Podstawowy pakiet medyczny, naj, naj, jeden z najbardziej pożądanych i popularnych benefitów pracowniczych na rynku w Polsce?
0: Proszę Państwa, w imieniu chyba pracowników, tak, ja też sobie i Państwu życzę, żeby taki benefit był czymś normalnym, popularnym, zwyczajnym. I żebyśmy przy zatrudnieniu wiedzieli, że mamy Coś takiego fajnego. Coś, co zaoszczędzi nam czasu, stresu, ewentualnie pomoże w profilaktyce. Także miejmy nadzieję, proszę Państwa, że takie ubezpieczenia szpitalne będą się w Polsce rozwijać coraz lepiej. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.